0: Natuurlijk hoop je van andere ploegen wat te kunnen snoepen om, om ja, sneller weg te komen van de, van de onderkant.
1: Dag dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij de nieuwe aflevering van de Korfbal podcast van Korfbal Inc. Deze week bespreken we de vijf wedstrijden die gespeeld zijn in speelronde 9 van de kennels Korfbal League. We gaan het uiteraard ook weer hebben over de Korfbal League 2. Ja, en omdat we uh, halverwege het seizoen zijn van de Korfbal League, gaan we eens even kijken ja, wat ons allemaal opvalt. Of we verrassingen hebben gezien of bepaalde dingen juist wel zijn gegaan zoals we verwachten. En wat we hopen van ja, de komende negen wedstrijden, dus eigenlijk deel 2 van de reguliere competitie. Nou, u heeft het al gehoord, ik klink niet als Luna. Die klinkt helemaal niet momenteel, die is haar stem kwijt. En uh, hoewel ik ook stipverkouden ben, mag ik Jacco van der Bogaard proberen om deze boel aan elkaar te praten vandaag. Dat doe ik met twee gasten, dus ik ga ook een beetje meekletsen. En dat zijn Dennis Dovers en Marien Ekelmans. Ja heren, vast podcastmeubilair inmiddels. Welkom!
2: Nou, leuk
1: Jacob. Dank je wel. Komt goed. Nou, we gaan eens kijken wat we er met z'n drieën van kunnen maken. Ja, dan gaan we maar gelijk beginnen met het bespreken van de wedstrijden. En dan beginnen we, want uh, over spreiding hadden we dit weekend niet zo heel veel te klagen. Behalve dan dat er geen wedstrijden op zondag waren. En dan beginnen we met DOS46 VDK-groep tegen LDODK Rinsbaar Modeplein. Ja, Dennis. Eerst maar even over de sfeer in de Eendracht.
2: Ja, dat, dat, dat zag er geweldig uit. Ik heb hem uh, lekker op de bank zitten kijken op vrijdagavond. Ik, ik bedacht me wel, waarom is dat eigenlijk? Misschien dat jij dat weet, Jacqueline. Waarom eigenlijk vrijdagavond? Weet ik niet.
1: Want volgens mij hebben ze die wel vaker op vrijdagavond gedaan. Ja, nou, ja. Ik,
2: ik, vond het, ik vond het wel heel erg leuk, sterker nog. Ik denk dat we dat best wel eens vaker kunnen doen. Want ja, wat moet je anders met je vrijdagavond? Dus, Ook dat. Uh, ik, ik zat heerlijk voor de buis. en Het was, was een... Op nou, vorige denk ik een hele leuke wedstrijd. Met inderdaad een volhuis in de eendracht. Met een goede sfeer. En nou, dat kan je die, die, Drenthe wel, die Drenthe wel overlaten. En het was ook wel een spannende wedstrijd. In de zin van nou, wat gaat er gebeuren. ...toch wat druk bij LDRK, denk ik zomaar... Hè. ...verlies van, van PKC, van KZ... Uh, ...Aukes, uh, die natuurlijk uh, na dit seizoen ermee gaat stoppen... ...dan denk je toch, wat, wat doet dat met zo'n ploeg... ...maar goed, en DOS misschien wel de laatste kans... ...om nog wat te doen richting de bovenkant... Uh, ...en ook een grillige ploeg natuurlijk... winnen van PKC, gelijk van noem maar op... ...dus op voorhand denk ik een heel mooi adviesje... Dus, uh, ...ik ben er lekker voor gaan zitten... Nou, het was eigenlijk ook wel een prima wedstrijd, moet ik zeggen. Ik vond LDO erg sterk starten. Heel veel druk gaven ze ook, ook weg. Desalniettemin kwam DOS wel op voorsprong, voor, maar ja, kwam eigenlijk niet onder de druk van LDOK uit. En die speelde een hele sterke ja, beginfase. Zonder Faber en Faber trouwens, wat misschien wel een bijzonder dingetje was. Die ofwel tactisch ofwel blessure, ik kon dat niet helemaal inschatten. Uh, aan, de, aan de kant uh, begonnen. Riemik in de basis speelde uiteindelijk een uh, sterke wedstrijd. En nou ja, uh, LDRK was, was in dat opzicht uh, beter dan DOS. Maar DOS bleef wel aan, aan, aan het akkoord... waarbij het op een gegeven moment zelfs 13-5 voor DOS stond. Maar toch bleef DOS wel, wel het, het gevoel houden en energie brengen. En dat, nou, dat maakte het wel een boeiende wedstrijd, laat ik het zo zeggen. Ruststand 4-9-14 eigenlijk het idee van nou, het is, het is wel, wel gespeeld en dan hoop je een beetje voor de buis van nou, misschien gooit ze nog een paar in en uh, dan wordt het nog een wedstrijd maar nou, na 10 seconden uh, was de toon weer gezet de LJDK en werd het een verschil naar uh, zes en dan denk je van nou, dit is wel gespeeld maar Dossen zal dos niet zijn dat ze toch wel weer wat terugkwamen op een gegeven moment 15-19 toen kwam toch Femke Faber erin we hadden een goede actie, 15-20. En de wedstrijd was wel gespeeld. En om als LDO erg sterk. Erwin Zwart ook, supersterk. Die in de eindfase uh, ook nog belangrijk is voor zijn ploeg. Maar de einduitslag was uiteindelijk 22-24. En dat vind ik dat toch wel weer vreemd... voor een zo sterk spelend LDO-DK. Uh, tegen een dos die gewoon heel hard zijn best deed. Maar ja, wel, wel gewoon een... Uh, ja, niks over te zeggen winst van LDO-DK... Maar uiteindelijk wel maar met twee verschil. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om, om te zien. En het boeide me wel. Nogmaals een geweldige Eelke RK. mij nog steeds de kampioen van Nederland. Toch komt het dan niet op gang op een of andere manier. Ik, ik, ik had misschien nog wel Rand Faber in de eindfase verwacht, Die kwam niet... En ze winnen wel, ze winnen makkelijk. Maar ja, 22, 24, Jacob.
1: Ja, dat is. En uh, ik dacht ook, we hebben 15, 20 nu is gespeeld. Ja. Maar vijf minuten voor tijd was het 21, 23.
2: Ja, Toen... nou, dat klopt. En, en dan komen ze toch weer op twee. En dan denk je, Eldeo, hoe krijg je het voor elkaar hè, om zo'n wedstrijd ja, bijna uit handen te geven? En wat ik, wat ik net al zei, Erwin Zwart, die dan eh, überhaupt sterk speelde, hoor. maar die maakt dan ook meteen weer die verschil van drie. En dat, dat is dan wel knap. En ook. Nou, de individuele klasse van, zo hem, maar, van hem. Maar nogmaals, K speelt zo sterk. Ze hebben zoveel meer over. Eh, zowel in de rebound, in de schoten, op alle vlakken. En toch lopen ze niet uit. En komen ze niet, niet, niet. Ja, spelen ze Dors eigenlijk niet weg. Wat ze wel hadden moeten doen, gezien het spelbeeld. Bij Dors trouwens wel een, een Samaya die op een gegeven moment weer ingebracht uh, werd. Die echt heel goed inviel met vier goals. En van Veldhuizen, ja, ik, ik kan daar echt van genieten. Van dat meisje. Uh, dat nice die maakt toch wel heel makkelijk de doelpunten. En uh, het zou me niet verbazen dat die op een gegeven moment ook wel bij het nieuwe Oranje gaat aansluiten. Maar dat terzijde, uh, LDODK wint, maar doet zichzelf gevoelsmatig toch wel weer tekort. En zijn gewoon beter dan dat ze zelf ja, zijn. Dat, 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 dat blijft een ding. Maar ze winnen, dus in dat opzicht leuk. Goede avond, Gezellige avond. En ik denk beide teams kunnen terugkijken op een, uh, op een prima wedstrijd en, en een goede sfeer. Op naar de volgende.
1: Ja, jij benoemt het al. Vorige week werd ook bekend dat de coaches... Gerald Aukers en Henk Bijker... na dit sessie stoppen. stoppen. Marien, had je er als die nakomen?
0: Uh, nou, daar heb, ik te, daar heb ik te weinig gezicht op. Moet ik zeggen. Dus dat is voor mij wel heel moeilijk beoordelen. Ja, goed. Ze zijn een bepaalde weg ingeslagen. Ze willen nu natuurlijk echt, echt een gooi doen... naar die, naar die finale LDODK. Hebben daar ook echt de ploeg voor op dit moment staan. vind ik, Met heel veel scorend vermogen. Heel veel lengte en ervaring. Dus wat dat betreft... Ja, zijn al die zaken wel uh, op orde. En weet, weet ik niet uh, hoe, hoe de samenwerking is met de coach en de ploeg. Daar heb ik, uh, daar heb ik gewoon te weinig zicht op. Dus ik, ik was wel verrast, want volgens mij zit hij er nog niet zo lang. Alleen ja, waar het precies aan ligt of waardoor het komt, dat, uh, dat durf ik echt niet te zeggen.
1: Uit mijn hoofd is dit, zitten uh, nu twee jaar, want ik denk dat het twee seizoenen geleden is, dat, uh, dat Nico Dick daar uh, halverwege wegging en dat Auken ze ja. toen, uh, toen inkwam. kwam. Maar ja. um, nu weten ze het dus, hè, want ze zijn vol op... Uh, in de strijd om de play-offs en de landstitel. Je nu ook aan het eind van het seizoen vertrekt de coach. Kan dat op enige manier nog, nog invloed hebben? Nou, ik, ik denk
0: dat die ploeg uh, steady genoeg is om daar niet zo mee bezig te zijn. De coach ook niet. Die zal gewoon uh, dit jaar op deze manier uh, gewoon goed willen afsluiten. En die zal ook gewoon uh, ja, in ieder geval de play-offs finalen willen bereiken. Wellicht wel meer. Dus die zullen gewoon uh, ja, allebei gebrand zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat dat elkaar niet in de weg hoeft te zitten. Uh, en wat ik net ook aangaf is, er zitten genoeg ervaring in de ploeg om elke vorm van afleiding ja, van zich af te slaan denk ik, en zich puur te focussen op, op de belangrijke potjes die dadelijk voor hun gaan komen. En uh, om uh, voor hun toch een keer die play-offs door te komen, want ja, daar uh, zit tot nu toe elke keer het struikelblok.
2: Ja, maar het, het, tussen willen en doen zit wel een groot verschil op bij LDOTK. Ze willen van alles, maar ze doen niks, om het zo maar te zeggen. en, en ik, ik kijk er toch iets anders naar, hoor, in de zin dat, dat als je ook zo'n wedstrijd als deze ziet, met Faber en Faber aan de kant, ja, ik, ik vind dat toch wel een Bijzondere, nou dan, dan win je met twee verschil en dan ook niet de wissels. Ik heb het toch het idee dat daar wel wat speelt, uh, maar dat is vanaf de, af, vanaf de buitenkant altijd moeilijk om in te schatten. Maar dit, dit gaat niet helpen om uiteindelijk je doelen te bereiken, is mijn idee. Omdat in de wedstrijden waar het dan echt om gaat, en zoals je zegt, Marien, dan, ja, dan moet het ook echt allemaal goed zijn. Ook het gevoel, ook de overtuiging, ook de staf, ook de spelers. En dan kan je eigenlijk elke afleiding die daaromheen zit niet gebruiken. En dan, dan uh, het... het enige is
0: dat je wel allemaal hetzelfde doel nastreeft. En ik kan me ook voorstellen dat, dat de coach op trainingen en in wedstrijden ook gewoon uh, die interactie met zijn ploeg heeft om, om ja. uiteindelijk tot plannen te komen. En, en ja, daar draagvlak voor heeft. En ja. Ja, dan is het uiteindelijk ook uh, met elkaar ervoor zorgen dat het zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Dus ja, we zullen gaan zien of dat uiteindelijk, of dat LDO elkaar gaat lukken.
2: Ja, nou ah, ja, je ik gun het ze van harte. Ja. Ja. Nou,
1: dat gaan we zien. We blijven het volgen. Precies. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Zaterdagmiddag, dat is hier getrouw, half vier, PKC Vertom. Kregen Groen-Geel, Ronald, en Emma op visite. 28-14. Marine, als je alleen ja. naar, die uitslag, naar de uitslag kijkt op teletext, dan denk je, nou, dat was een makkie voor PKC. Groen-Geel werd er helemaal niet slecht, hè?
0: Helemaal niet. Nee, nee, nee. Groen Geel heeft uh, met name de eerste helft uitstekend partij gegeven. Uh, op voorhand dacht ik ook van nou, PQC thuis. Die zal uh, Groen Geel direct eigenlijk bij de strot uh, grijpen en, uh, en er overheen klappen. Ik denk dat PQC dat zelf ook had verwacht. Maar dat kwam er toch niet, uh, niet helemaal uit de eerste helft. Met name het vak van Bo op had moeite om uiteindelijk tot scoren te komen. En uh, maar ik moet wel zeggen dat ondanks dat uh, PQC wel gedurende de eerste helft op een gegeven moment een gaatje had. Gaat uh, Groen Geel gewoon toch uh, stug door en laten uh, zich daarin niet gek maken. Blijven bij hun... Uh... Een Strijdplan en leggen veel energie in die wedstrijd. En ja, zien uiteindelijk dat PKC wat, wat stilvalt in de scores. Pakken daar zelf nog een aantal goede calls uh, bij. En dat uh, resulteerde in een 13-10 ruststand. En ja, dat is natuurlijk vanuit groen-geel perspectief hartstikke knap. Om met uh, maar, maar drie verschil uh, de rust in te gaan tegen, tegen PKC. Nou, ik denk dat PKC in de rust echt wel even orde op zaken heeft gesteld. en aangegeven dat het anders moest. Je zag ook wel een andere intensiteit in de tweede helft. Het heeft denk ik ook grotendeels te maken met de wissel uh, dat uh, Olaf van Wijngaard toch het veld in moet om, uh, om uiteindelijk de boel aan de gang te krijgen. En uh, ja, dan zie je wel dat als dat gebeurt, wat dat, uh, wat dat doet met de energie in, in het team en in het vak waar het op dat moment staat. Hij uh, zorgt ervoor dat er gewoon uh, echt veel scho schoten gelost kunnen worden per aanval. En ja, je ziet dat ook bij Richard. Die gaat op een gegeven moment ook afronden daardoor. En ja, de boel, er komt Sloem in bij PKC. Energie. En ja, dat straalt uiteindelijk uit op het hele team. En, en daardoor komen ze de tweede helft niet meer in de problemen. Lopen ze uiteindelijk rustig uit naar een nog een grote uitslag. Maar ja, zeker complimenten ook naar Groen Geel met de wijze waarop ze fysiek de strijd aan gaan, zijn gegaan met PKC. En ook gewoon een paar knappe goals hebben gemaakt. En ja, zeker de eerste helft goed van zich af hebben gebeten.
1: Marine, wil ik nog even iets anders benoemen? Want euh, nou, tijdens de livestream kwam het uh, al even aan, aan bod. Maar ook in het ja, wedstrijdverslagje op de website van de Corval League. Uh, en daar werd wel benoemd dat er ontzettend weinig beleving in uh, de pkc hal was. Nou ben jij coach van een ploeg uh, waar ze zo ongeveer de hal uh, iedere thuiswedstrijd afbreken en daarna weer op moeten bouwen. Ja, uit ook zelfs. En, en uit, ja, wat dat betreft, want jullie mogen zaterdag aan de PKC. ik denk dat jullie dan 200 man meenemen. En, uh, en dat die daar ook de boel op je kop zetten. Maar verbaas je dat dat daar zo weinig beleving in die hal is?
0: Nou, het verbaast me niet helemaal, omdat ja, het is misschien natuurlijk eigenlijk in principe is het David tegen Goliath en dat verwacht het publiek natuurlijk ook. Dus dan die, die, die gaan er wellicht naartoe uh, met het idee, nou ja goed, dit wordt een walkover en een hand op de rug. Ja, En als het dan een matige eerste helft is, ja, dan, uh, dan doet dat ook iets met het publiek en ook met de interactie tussen tussen de ploeg en het, en het publiek. Dus dan krijg je ze ook niet meer mee. Dus ja, dat verbaast in zo'n wedstrijd niet echt. Misschien
1: ook wel een beetje verwend geraakt de afgelopen jaren.
0: Ja, maar dat is ook natuurlijk niet zo gek, hè. Ze hebben natuurlijk geweldige resultaten behaald de afgelopen jaren. Altijd play-offs, finales gehaald, landkampioons, ja. titels. Ja, en dan trekt misschien uh, op voorhand zo'n wedstrijd met alle respect tegen Groen Geel of, of, dat, of dat wij er volgende week komen. Ja, dat is net anders omdat het een derby is. Maar het zijn wel de onderste ploegen. Die, die ja, dat trekt dan wat minder de aandacht van een uh, toeschouwer. En misschien kiest iemand dan een om dan de stream thuis te gaan kijken in plaats van naar de hal te komen. En ja, is toch een ander affiche dan uh, LDODK of uh, Fortuna op bezoek komt dus, dus daar zal het een beetje in zitten. Ja, ik denk uh, ongetwijfeld. En heb jij, heb jij nog beter zicht op dat dat dadelijk bij uh, de wedstrijden waar het echt om gaat, dat, uh, dat we gewoon weer een, uh, een volle PKC al gaan krijgen?
1: Ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Dennis, nog even terug naar groen geel want daar werd bekend dat de coaches medi en Chris Beuk verlengen. Dat is geen verrassing, ja. hè?
2: Nee, maar ik, ik, ik ben wel heel blij voor Roeggeel. Want, want dat hebben ze wel nodig. En uiteindelijk, wat, wat, wat Marine net ook al aangeeft, Roeggeel doet het gewoon hartstikke goed. En staat op de ranglijst ook goed. En ik denk dat Vriend en Vrijhond zijn verbaasd hoe ze het doen. En ik denk dat dat, dat mede die daarin met, met de staf nou, het goed op de rit heeft. En dan is het ook fijn dat je dat nog een jaar kan continueren. Dus ik denk alleen maar lof en, en vooruitkijken. En tegelijkertijd moet je ook reëel zijn in ja, dat je het toch eh, niet gaat redden en gaat degraderen. En ook dan is het fijn dat je wel een coach hebt die in ieder geval dit heeft meegemaakt. En deze ervaring kan, kan doorleggen in eventueel een volgend jaar dat je kampioen moet worden. Want dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer terug. ...op het hoogste niveau. Dus ik denk dat dat... Uh, ja, ...alleen maar fijn is voor, voor alle, alle betrokkenen. En ook goed trouwens dat ze het doen. En dat is ook nog maar uh, niet altijd uh, zekerheid. Dan
1: gaan we door naar de volgende wedstrijd. KSC 6 zijn zijn tegen Fortuna. Daar wilde ik niet al te veel aandacht aan besteden. Het is 1431. Ja, wat daarin dan wel opvalt... ...is dat Fortuna... Eh, we, 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 ...we hebben het de eerste... Um, ...6, 7 afleveringen van deze podcast... ...over gehad hoe moeizaam het bij Fortuna ging... Nou, vorige week tegen DVO. Dat was een masterclass. Dat ik echt zat te kijken en denk. nou, Portuda in deze vorm gaat om de playoffs uh, meedoen. Ja, en speelde tegen KCC weer een uitstekende wedstrijd. KCC ook wel heel zwak. He, als het uh, 3-15 bij rust is, geloof dat drie uh, goals in één helft. Dat is een evenaring van het uh, diepte record. Als de statistieken kloppen, ja, dan is de wedstrijd natuurlijk al lang gespeeld. En in de tweede helft maakt KCC dan alsnog elf. Nou ja, dan kom je uh, in, in totaal op 14. Ja, Portuda heeft zich uh, geen Moment druk gemaakt. Heel leuk vond ik dat Tim van Oosten zijn debuut mocht maken in het eerste van Fortuna. Ook nog met een doelpuntje. Zit die school? Dat vond ik wel opvallend, dat hij op de bank begon. Nou, die viel vervolgens in. Valt prima in, maar. Ja, dit is helemaal nooit een wedstrijd geweest. En ja, ik denk dat uh, zeker als je kijkt dat Fortuna uh, na vier wedstrijden nul punten had. Vijf wedstrijden later hebben ze er acht. Nou, dan, uh, dan, moet ik het, uh, dan wil ik het nog wel eens zien in uh, de tweede helft van het seizoen. Maar goed, daar gaan we straks nog even over hebben. Ja, KCC, ook, daar gaan we straks over hebben. Ja, die hebben echt wel een probleem. Ja, nou ja dat,
2: dat denk ik ook. Ja. Fortuna pakt het goed op. Die, uh, nou ja, een soort van revival en... Misschien is het vanaf het begin af aan hè, dat ze nooit echt zijn afgeschreven. Dat het ook te maken had met de opbouw. Maar goed, we zullen, zullen we daar straks wat meer op inzoomen
1: nou ja, en, en 8 uit 5, dan houdt het er ook nog even vanaf tegen wie je speelt. Maar daar staat onder andere DVO bij. Ja, dat, dat, hè, dat, 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 is, dat is hartstikke knap. Volgende. KZkeukensil.com, HKC Creonkozijnen. 23-13 voor KZ. Marien, hoe heb jij die wedstrijd beleefd?
0: Ja, een beetje wisselend. We kwamen uh, wel een matige start en, en KZ eigenlijk goede start kwamen op 6-0. Toen namen wij een time-out en kwamen wat beter in de, in de wedstrijd. Gingen ook wat beter verdedigen en kwamen zelf uh, wat beter tot kansen en doelpunten. Deerde in een, uh, een 9-6 ruststand. Natuurlijk weinig goals, maar voor ons uh, op zich goed, want het is een verschil van drie. Dus ja, dan is het in ieder geval nog een wedstrijd. En uh, je probeert in een, in een uitwedstrijd tegen een uh, KZ... Uh, Probeer natuurlijk zo lang mogelijk er een wedstrijd van te maken. Maar de gedurende tweede helft ja, zag je toch wel dat we gewoon moeite hadden om... Uh, tot echt kwalitatief goede kansen te komen. Met name in het vak van, uh, van Mark en Elisa. Die hadden het uh, daarin zwaar om echt uh, tot, tot goede kansen te komen. Het andere vak deed dat wat beter en wat makkelijker. Kwamen ook daardoor wat makkelijker tot uh, scores. En ja, KZ is gewoon uh, is doorgegaan. We hebben, we, zijn, we hebben aardig verdedigd, dus daar ben ik wel, uh, wel blij mee. We hebben tot aan een paar minuten voor tijd. Uh, hadden we er 19 tegen. En ja, het was een beetje aan het einde dat ze er nog een, nog een aantal maakten... maar dat was een beetje geflateerd. Tot dat moment was het prima als je KZ uit met een paar minuten van tijd... op negen cores kan houden, is dat voor ons goed. Alleen, uh, ja, we hebben er zelf uh, te weinig gemaakt. En, uh, en, en, ja, goed, en nogmaals, dat heb ik ook in de, op de stream gezegd... dit soort wedstrijden gaan ons uiteindelijk beter maken... qua inhoud, qua het langer vol kunnen houden... en onder de druk vandaan kunnen spelen... Ja, en wat we uiteindelijk moeten gaan gebruiken tegen de ploegen waar we waar we wel een kans tegen hebben. En ja, KZ was gewoon voor ons een, een maatje te groot, dat was duidelijk.
1: Nou, dan de laatste, DVO Transit, Blauwwit. 26-18. Dat is ook in zo'n wedstrijd. Als je dan naar de uitslag kijkt, denk je, nou, dikke overwinning voor DVO. Eerste helft. Dat ging niet zo makkelijk, hè?
2: Nee, maar het was wel een dikke overwinning voor, 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 voor DVO. Uh, maar je hebt gelijk, de wedstrijd kwam heel moeizaam op, op, op gang. Uh, een stuivetje wisselen, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7. Nou, dat liep eigenlijk zo door, uh, tot en met 9-9. Blauw-Wit een beetje perg, blessure. Lindsay Krop, die echt wel bepalend is uh, dit seizoen op de, voor, voor Blauw-Wit. Uh, moest er even uit met een, een armblessure. Um, en eigenlijk was dat ook een moment dat, dat ja, DVO ja, wat ruimte kreeg en kon aanzetten. En dan is het toch weer hè, die, een van de speerpunten bij DVO, Meerkerk, die dan... Ja, twee op rij maakt en dan is het gaatje eigenlijk vlak voor rust gemaakt. 11-9, 12-9 en rusten met 12-10. En dan is eigenlijk alles nog wel open. Maar weet je, je voelt toch wel dat DVO de overhand heeft, sles krijgt. En ja, gedurende de tweede helft gebeurt dat ook. Het wordt 15-11, uh, bladdit nog een keertje terug op, op karakter naar 16-14. Maar ja, DVO is dan stabiel en heeft dan ook een sterkere bank... Hè, de, Roekel komt erin, ja, die echt staat te heersen. Dat je echt denkt, ja, waarom begint hij aan de kant? Maar ja, het is gewoon een luxe dat je dat als, als club kan hebben. En ja, die brengt de stabiliteit, die brengt nog meer uh, ja, druk op alle vlakken. En ze lopen uit 21-15, uh, 24-16, uiteindelijk 26-18. En ja, terecht overwinning. En uh, Davio scoort gewoon heel makkelijk hoor, over, over heel veel vlakken. Uh, zo niet iedereen. Uh, maar ze hebben ook dan nog die speerpunt in een Boadi die ook st heel sterk begon. En dan ja, die, die Meerkerk blijft toch een mooi ventje. En uh, ja, hij peert ze alle kanten en gaten en hoeken erin. En uh, nou, ook Blauw-Wit verdedigend. Verschillende wisselingen op, op Meerkerk om maar iemand anders erop te zetten. En dat herken ik nog wel vanuit mijn uh, coachende tijd vanuit cassette uh, Waarbij ik op een moment achter kwam van jam, je kan het beter niet verdedigen dan wel verdedigen. Want hij schiet er toch wel in. Maar dat is knap. En ja, ik vind het een hele leuke ploeg. En ze hebben het goed voor elkaar. En uh, ja, ik denk dat ze ook echt weer mee gaan doen uh, bovenin. En uh, nou, makkelijke overwinning. Weinig energie verspeeld. En voor Blauw-Wit was het uh, prima in de zekere zin dat je... Er ja, wordt misschien voor het gevoel weggespeeld. Maar er komt wel iets van partij bieden. Maar uh, Blauw-Wit maakt zich op deze wedstrijd geen uh, illusies.
1: Nou, dan gaan we deze speelronde maar gelijk afsluiten. Want ja, het, het waren um, de top vijf. Speelden allemaal tegen de ploeg, het een van de onderste vijf. Ja, dan krijg je meestal.
2: Oh, open deuren weekend was het. Ja, nou, dat, dat, was,
1: het, dat was het ook inderdaad wel. Ja. Um, dus dan gaan we maar even naar de stand kijken. En dan kunnen we gelijk even de balans opmaken: um, PKC, KZ en LDODK. Alle drie 14 punten. DBO 1.8, 13. Dan hebben we drie ploegen redelijk dicht bij elkaar. Dan wel een gaatje naar de top 4. Fortuna, 10 uit 9. Dan moet ik mezelf dus gelijk even corrigeren. Want ik zei 8 punten, maar dat was een vergissing zojuist. Fortuna heeft dus uit de laatste 5 wedstrijden 10 punten gehaald. Gewoon de volle map. Heel knap. Um, Blauw-Wit heeft er 8. dodd 46 wit heeft er 8. En dan hebben we weer een gaatje. En dan hebben we drie ploegen onderaan. HKC met 4. genoeg geel met 3. En KCC met twee. Nou, maar dan gaan we eerst maar eens bespreken wat ons nou het meest opvalt. En ik wil zelf even zo onbescheiden zijn om af te trappen. Um, ik kan me herinneren dat we uh, uh, helemaal aan het begin van het seizoen... en uh, iedereen die, die, die toen de gast was, die, die noemde meteen PKC, LDODK en DVO als top 3. En dan daarachter KZ op vier. Maar dat ja. brutale KZ staat gewoon... Uh, met slechts vier verliespunten. Heel brutaal. Uh, gewoon daar kop samen met PQC en LDODK. Want DVO daar 1.8. Uh, ja, dat, dat is voor mij wel de verrassing tot nu toe. Dennis, ja. en jij?
2: Nou ja, aan, aan, de, aan de bovenkant denk ik het wel. Kazet uh, heeft het... Uh... ...goed voor elkaar. Je ziet dat toch... ...de komst van, van uh, noemen we maar even... ...de ex Geelmannen... Uh, ...de Vries en Dick. Het uh, was even spannend hoe dat zou uitpakken... ...maar ze pakken hun rol goed op. Ze brengen wat ze moeten brengen bij cassette. ...en dat is niet alleen de doelpunten... ...maar ook wat meer spelvreugde... ...wat meer energie. Uh, ja, en dat pakt gewoon heel goed uit. En dan is cassette uh, eigenlijk al sinds jaren... Acht, gewoon een hele goede ploeg... En dan, dan kunnen ze dat ook uh, waarmaken. En wat me vooral opvalt aan Cassette dit jaar... is dat ze... ik was bij de wedstrijd tegen Groen Geel... Uh, en dan is Groen Geel brutaal, de eerste helft. En, maar Cassette blijft rustig. En maakt uh, maakte ze eigenlijk niet uit... want ze, ze, ze wisten dat het toch wel goed kwam. En een bepaalde rust in vertrouwen. En dat is echt wel anders dan, dan Cassette van de jaren daarvoor, waarbij uh, je ja, zomaar Groen Geel uit kon verliezen. Uh, omdat het in een al heel nerveus werd en heel spannend werd... En dat hebben ze, blijkbaar nu wel, wel uh, nou ja, dat hebben ze gevonden. Voor mij nog wel een kanttekening, um, ja, er moet daar echt niks gebeuren hoor, in, 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 in blessures. Want dan kan het ook wel heel rap uh, minder worden. Maar ik denk dat ze heel terecht staan op de plek waar ze staan. En als ze dit ja, logischerwijs uh, kunnen volhouden, dan gaan ze ook die top 4 uh, bewerkstelligen. Ja, en dan, dan is de grillige ploeg. Hè? Want die playoffs, ja, dat, dat kan dan toch wel alle kanten opgaan. En ook een beetje afhankelijk tegen wie je dan loopt. Maar ze staan ja, wel terecht op de plek waar ze staan. En nou ja, nee, niet echt een verrassing.
1: Um, maar goed, voor prima, voor nu. Jij noemt terecht, uh, nog logisch, omdat die nieuw zijn... Uh, Carlo de Vries en Kevin Dick. Ik wil er ook nog even één naam uh, uitlichten... Wat mm -hmm. Marijn van de Goorberg is in deze vorm ook heel belangrijk voor KZ.
2: Ja, ja, ik denk dat die wel nou, misschien zijn beste seizoen uh, tot, nu, tot nu toe speelt bij KZ. En ja, dat zie je ook samenkomen. En of dat dan te maken heeft ook met de komst van die mannen. Uh, ja, het valt dan samen. Want ik, ik, ik dacht eigenlijk dat je Zoe Engel wilde gaan noemen als naam. Want die vind ik ook echt, echt heel goed spelen. Um, verdedigend sterk, maar ook aanvallende drive naar binnen. Uh, maar het komt samen voor cassette en nou, dat is dan ook wel cassette. Hè. Als het gaat, dan gaat het ook en dan gaat het ook snel in de, in de hoogste versnelling. Maar vanuit het verleden, als het niet gaat, dan gaat het ook heel snel naar de laagste versnelling. En dan komen we er ook niet meer uit. En dan hebben we een, uh, ja, een brain freeze, om het zo maar te zeggen. En dat doen ze nu beter. En, en dan zie je andere spelers, inderdaad van Goorberg, uh, maar ook Engel en de meid eromheen... Uh, Esther Cordes, die ook gewoon een stabiel seizoen speelt. Nee, hey, goed. En, vertrouwen alom. En, en,
0: ja. Ja, ze hebben ook veel eigenschappen die passen wel bij een topploeg. Hè. Ze hebben ervaring, ze hebben lengte, ja. ze hebben veel mensen die ja. uh, dupe uh, te kunnen maken. Dus als de ene wat minder in zit, kunnen ze schakelen naar andere mensen. En, ja. um, nou, ja, dat, hadden, dus, dat hadden dus, ze dus, natuurlijk
2: ook wel hoor, in het verleden. Alleen het werd ja, niet het was een vrij complete ploeg hoor. Ja. Nou nee, dat, dat nu, nu zeker. En, ja. um, en, en door, door de komst van de mannen en de, de balans... en dus ook aan die meidenkant... dat je toch meer ja, uh, competitie onderling hebt... met dus een Engel en een, een, een Nicky Boerhout. Dat je niet echt meer hoeft te, te, te vertrouwen op... Uh, nou, de vaste waardes, Anouk Haars, uh, Esther Cordes en Marlijn Schenk... wat nog steeds fantastische speels zijn. Maar je kan eromheen werken. En ik zag laatst ook Anna Kriek trouwens weer, uh, weer minuten maken in het tweede team... Ik Nou ja, KZ, ja, ja. dat, dat doe je goed. Dat doe je goed. En tegelijkertijd kijk je weer naar het tweede team van KZ. Ja, dat, dat, dat doet het dan weer helemaal niet goed. Dat is dan wel weer jammer. Um, maar goed, dat is misschien ook een stukje leeftijd en, en ervaring. Maar KZ1, uh, ja, netjes ga zo door, zou ik zeggen.
1: Marien, wat, uh, wat, wat valt jou op uh, als, je, als je zo nou. Nou, terugblikt naar de eerste negen uh, speelronde van de korps Is maar in positieve zin. Uh,
0: nou, positieve zin dat de, dat de bovenkant breed is. Dus Er zijn meerdere ploegen die strijden voor de play-off uh, uh, plekken. Ja, en dat zorgt natuurlijk voor een spannende competitie. Ik uh, denk dat we op voorhand uh, wel verwachten dat Fortuna er iets dichterbij zou zitten. Maar die hebben een valse start gehad. Die zitten nu alweer uh, op het goede spoor en hebben, hebben de flow te pakken. Die zullen volgende week een belangrijk potje uh, hebben met KZ uit. ja waarvan je uiteindelijk van een directe concurrent punten moet gaan pakken. Want ze staan er drie achter, zeg ik uit mijn hoofd, op plek vier en vier op de bovenste drie. Ja, waarvan je uiteindelijk toch wel die onderlinge potjes ook een aantal moet gaan winnen om daarbij te komen. Omdat ja, ik inschat dat die bovenste ploegen ook niet zomaar punten gaan morsen tegen de ploegen uh, vijf tot en met, uh, tot en met tien.
1: Gaat, gaat die wedstrijd dan misschien wel bepalen of KZ of Fortuna zich nog in de top 4 kan spelen?
0: Nou, als zij, die gaan, als zij die winnen, en dat kan zomaar, hè, want uh, dat sluit ik zeker niet uit, dan, uh, dan staan ze er wat mij betreft gewoon weer helemaal bij. Ja. En dan ja. uh, is die competitie aan de bovenkant echt weer open.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. En jij zegt, Marina, niet, niet verliezen van, van 5 tot en met tien. geef ik je deels gelijk in, want... Nou, niet zomaar. Dus het nee, erop, niet, maar niet zomaar. zomaar. Ja, ja. Ja, maar kijk, een, 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 een DOS en een blauw-wit... zijn wel lastige, lastige tegenstanders... voor elke... elke zeker. Toe, ja, zeker. Zeker aan de bovenkant. Um, maar eens... De, de, de afscheiding is wel gemaakt. en Fortuna is nog niet uitgespeeld. Dat, dat gevoel heb je ook wel. Dus uh, ja, leuk, leuk.
0: Ja, zeer interessant. Ja, dus uh, een mooie bovenkant... wat dat betreft.
2: Verwachten jullie nog iets van...
1: Uh, blauw-wit en DOS 46? Of... Is dat echt middenmoot? Kijk, ik denk dat we het direct over eens zijn dat die voor de onderkant helemaal veilig zijn. Maar, ja,
0: die, uh, die, die zijn daar weg. Precies.
1: En, uh, maar, maar, maar verwacht je dat die nou, zich daar nog in kunnen mengen? Of gaat het echt wel tussen de bovenste vier en Fortuna?
0: Nou, ik denk dat ze daar niet, uh, niet steady genoeg zijn om dat om echt uh, wekelijks vol te houden. Maar zij kunnen zeker. Uh, gewoon van ploegen winnen die boven ze staan dat, uh, die overtuiging heb ik zeker wel want het zijn echt wel uh, ploegen die, uh, die lastig te bestrijden zijn en die echt wel kunnen pieken um, alleen ja, om, ja, om denk ik bij die echte top 4 te komen moet je dat wekelijks wel uh, een bepaald niveau aantikken en zeker tegen de, tegen de topploegen en ik denk dat ze daarin nog net tekort komen
2: Ja, oh. uh, eens. dat is een stukje kwaliteit dat, dat, ga, je niet, uh, dat ga je niet bol werken en daar zit ook al een gat tussen, vergis je niet. Er zitten al, al vijf punten tussen. Tussen de nummer zes en de nummer vier.
1: Ja, ja en dan even naar de onderkant. Marien, uh, met HKC, jullie staan achtste. drie punten. Ja. Gewonnen ja. van Groen uh, en uh, KCC. Hadden jullie op meer gerekend? Uh,
0: nee. nee, niet zozeer op meer. Ja, wel gehoopt, maar niet gerekend. Ja. Ja. Uh, nee, ik denk dat, uh, dat dit uh, heel reëel is. Ja, we weten dat we gewoon te maken hebben met een aantal ploegen waarvan we kunnen en moeten winnen om ons hoofd boven water te houden. Nou, dat hebben we gelukkig gedaan in, uh, in de onderlinge duels. En tuurlijk uh, hoop je uh, van andere ploegen wat te kunnen snoepen om, uh, om ja, sneller weg te komen van de, van de onderkant. Alleen, ja goed, dat laat andere ploegen ook natuurlijk niet zomaar gebeuren. Die zijn daar ook gewoon op berekend en die, die willen ook gewoon de volve gaan. En dat, en dat doen ze ook. Dus ja, wat dat betreft uh, uh, smokkel je niet zomaar punten van andere ploegen. Maar zijn we wel erg blij en tevreden met dat we gewonnen hebben uit bij Groengeel en thuis van, of thuis van KCC. Waardoor we, waardoor we nu vier punten hebben halverwege. En dat we in ieder geval nu nog twee ploegen onder ons hebben.
1: Heeft de buitenwacht misschien iets te veel van jullie verwacht... dan puur kijken naar alle ervaringen die jullie in de ploeg hebben?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, ze hebben het vaak over uh, bepaalde namen. en natuurlijk uh, ja, hebben die wel ervaring, maar dat is inmiddels ook best wel wat jaartjes geleden. Hè? En daarmee uh, uh, zeg ik natuurlijk niet dat ze daar de kwaliteiten niet naar hebben. Maar ja, uiteindelijk, het korfbaar is zich ook gigantisch doorontwikkeld. Is in een sneltreinvaart uh, gegaan in, in de league. Die wordt jaarlijks uh, bijna uh, sterker en beter. Ja, en als wij dan daar als nieuw komen komen, ja, dan, dan, dan doen we dat niet even. Dat is gewoon een grote stap van korfbaliek 2 naar korfbaliek 1. En um, ja, dan wordt er misschien wel te makkelijk geroepen van er zijn een aantal mensen met wat, met wat leak-ervaring in het verleden. Ja, tuurlijk is dat zo. Alleen, uh, ja, die, nogmaals, die, die trein is ook verder gegaan in de league en dat is, uh, dat is gewoon hard uh, doorontwikkeld. En uh, ja, ook, ook deze mensen waar er op gedoeld wordt, ja, die hebben het ook gewoon zwaar om, uh, uh, om zich staande te houden.
1: Dennis, op dit moment, hè, HKC achtste, nog heel negende, ja. KCC tiende. Het duurt nog even, vanaf negen wedstrijden. Verwacht jij daar nog verandering in of verblijft het zo?
2: Nou, we hadden die helemaal in het begin uh, over de verrassingen. En, 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 jij ging naar boven naar KZ. Maar voor mij zit het verrassing toch wel aan de onderkant. En, en dan heb ik het over groen-geel. Want uh, uh, ja, mezelf uh, inbegrepen, uh, ik had ze geen punt verwacht. Maar ze staan wel gewoon op drie. En, en dat is echt, uh, echt een prestatie voor, voor de ploeg die daar staat. En ook als je kijkt naar de spelers. Er zitten spelers in die vorig jaar nog in groen-geel drie en groen-geel vier uh, stonden te ballen. Ja. En uh, dan doen ze het verdomd knap. En ja, we zijn nu net over de helft en we hebben alles gehad. Uh, dus je mag ook aannemen dat, het nu, dat die spelers ook bekender raken. Dus dan wordt het, ik zou niet zeggen, nog moeilijker. Uh, dus het blijft lastig. Uh, maar ik denk zoals het er nu voor staat. En ook als je kijkt uh, naar de, de doelpunten. Een beetje het, wie uh, he is de mol principe. Hè? Follow the money. In dit geval, follow de doelpunten. Uh, ja, dan zie je dat HKC uh, 160 doelpunten maakt en Groen Geel en KSC echt een stuk minder. Uh, dus ik denk dat dat uiteindelijk wel de doorslag gaat geven dat het aantal doelpunten aan de onderkant, Groen Geel, KSC, is gewoon niet goed genoeg. En dat gaat uiteindelijk voor mij bepalend zijn in het wel of niet uh, ja, lijstbehoud uh, stukje. Um, dus ik denk dat het wel zo blijft staan zoals het nu staat. Dan is het nog even een stuivertje wisselen van wie gaat er dan direct uit. Geel of KCC, um, maar ik, ik heb wel het gevoel dat dat eigenlijk de hele ranglijst zoals die staat, dat dit, dit zou hem zomaar eens kunnen zijn uh, tot aan het einde, um, zowel naar boven als naar onder toe. Zie
1: jij dat ook zo, Marie?
0: Nou, dat is wel heel, uh, heel lastig inschatten. Die uh, het zit zo dicht bij elkaar, zowel de bovenkant als de onderkant. Um, ja, er ja, zitten niet zoveel uh, punten verschil in en. Ja, het is een beetje stuiftje wisselen, dat heb je ook de afgelopen wedstrijden gezien. Hè. Zijn toch, uh, dan, dan is er één uitslag en dan is het gelijk direct een andere stand. Uh, ja, natuurlijk, ik teken ervoor als dit, uh, als dit uh, de einduitslag uh, zal zijn. Want dan uh, zouden we ons direct handhaven. Ja, ja. Dat, zou, uh, dat zou geweldig zijn als nieuwkomen. Alleen, uh, ja, zo rekenen wij niet. Uh, we kijken het gewoon per week. En, uh, en zo moeten we ook elke wedstrijd benaderen. Ja, ik, ik ben er niet zo zeker van dat uh, wat Dennis nu zegt, dat dit, uh, hoe het nu staat, dat dat ook de, de eindranglijst, eindranglijst zal zijn. Ik, uh, ja, ik weet het niet, ik durf dat niet te zeggen.
2: Nou, ik zou het gewoon hardop zeggen hoor. Hey. <laughs> Tuurlijk
0: nou, ik, zou dit, ik zou er in ieder geval vertekenen dat wel.
2: Ja, dat heb ik gewoon doen. Pas echt ja. die
0: boel. Juist.
2: Juist.
1: <laughs> nou, daar ga ik er zelf nog gewoon wat over zeggen.
2: Um...
1: Ik vind zelf PQC wel steeds beter worden. En ik, denk dat, ik heb toch het gevoel dat PKC uiteindelijk wel uh, nog, nog uh, de, de minste punten uh, gaat laten liggen van de ploegen die nu bovenaan staan. Um, natuurlijk, tegen dat als een uitgeleider. Uh, dus dat zet ze dus daarna weer recht tegen LDODK. Maar ik moet ook zeggen dat als ik uh, kijk dat Fortuna aankomt, ik vrees ook wel een klein beetje voor DVO. Want daar had ik ook wel wat meer van
0: ja, Daar vrees ik niet voor. Ik vind dat wel een steady ploeg. Ja, dat
2: is echt wel een steady ploeg hoor. Okay. En heel,
0: heel veel scorend vermogen. En, uh, ja, nee, ik, ik denk dat die wel bij de top 4 gaan komen.
1: Misschien had ik daar dan, uh, zeg maar, naar uh, die finale van vorig jaar te veel van verwacht. Dat zou ook kunnen, hè?
0: En wat zijn dan de verhalen van vorig jaar?
1: Nee, na, na de presta naar de finale van vorig jaar.
0: Oh, naar de finale van vorig jaar. Ja, nou nee, ja, goed, dat, uh, daar stonden ze ook terecht. Ja. en uh, ja, toen hadden ze een probleem natuurlijk in de openingsfase dat PK6 een gek schoot waardoor die finale een beetje uh, in het water viel maar uh, ja, ik, uh, ik vind het wel echt een goede ploeg hoor, met, uh, met heel veel mogelijkheden heel veel scorend vermogen dus ik uh, schat die zeker wel in bij de top 3 misschien wel
2: Nou, we gaan het zien Het um... ja, heeft ook heel veel opties hè? Wat, wat ik net ook al in het verslag aangaf dat ze kunnen doorwisselen ze kunnen allemaal scoren ik heb zo'n min of neut die, die, ja, die scoort heel makkelijk hoor. En toch doet hij dat vanuit een soort, ja, niemand die op omlet uh, positie. Uh, en dat geldt nu ook voor die Jeffrey Van Uden, die nu gewoon echt, echt serieus meedraait. Um, ja, en roepen de Wit is terug, dat is heel en, belangrijk. Robbe, ja, die, ja, ook. ook hè. Ze hebben de lengte, ze hebben de, de, de energie. Um, er zitten goede mensen achter, het is interessant, ja. En ook daarin, als je kijkt naar het aantal doelpunten... ...het is de meest scorende ploeg hè, van, van de league op dit moment... ...met 216 doelpunten voor. Um, dus ja, follow the money.
1: Ja. We gaan het nu hebben over de Corval League 2... ...waar afgelopen weekend alweer de tiende speelronde op het programma stond. Hadden we hadden het even bij de uitslagen. Top aan de muiden, Avanti, postmakelaardij 27-14 oost Arnhem verliest van AWDTV ijskoud beste 21-27. Unitas Perspectief wint ruim van Tempo 30-16. Dalto Klaverbladverzekeringen verliest van Top IA Fresh met 19-21 en DEC wint van mid redu ReduRisk met 26-23. En dan gaan we gelijk maar even door naar de stand, want ABD TV bovenaan 16 punten. DSC 15. UNITAS 14. Top Sassaheim 13. En mid Friesland 12. Dus ook daar ligt de top 5 heel dicht bij elkaar. Dalto Dalton is de aansluiting een beetje kwijt. Een zesde met 9 punten. Oost-Arnhem, slecht begonnen aan het seizoen, krabbelt nu op. Heeft er 8. Een top aan de 7. Dus ook daar zien we achter de top 5 een uh, ja, groepje van 3. En dan weer een gaatje naar beneden. Negende avanti met vier punten. Een tiende tempo met twee punten. Marie, volg jij dit nog een beetje? Vorig jaar zat je er midden in.
0: Ja, zat ik er midden in. En dus toen volgde ik dat wat, uh, wat nauwer op de voet. Uh, nee, maar ik houd het van de gaten hoor, zeker. Dus ik uh, volg sowieso de uitslagen. Ik kijk uh, uh, vaak nog wel een stuk van de tweede helft van ploegen, kijk ik, uh, kijk ik ook terug. Um, dus wat dat betreft uh, ja, volg ik het nog wel, maar wat minder intensief. Uiteraard, uh, de, de leak nu uh, intensiever. Maar ik houd het zeker in de gaten.
1: Ja. Dennis, dat uh, gekke AWD-TV. <lacht> Gewoon u bovenaan, hè?
2: Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, ik moet je zeggen, ik, ik, ik volg het niet tot nauwelijks. Uh, maar ik hoor wel dingen. En uh, op voorhand AWD-TV, toen ik ook, ook hoorde qua spelers en hoe ze het wilden gaan invullen. Ik dacht, nou, dat zou zomaar wat kunnen gaan worden. Dus dat verbaast me eigenlijk niet. En. Ja, waar, waarom, waarom ook niet? Hè? Kijk, ze hebben de ervaring, ze hebben de mogelijkheden, dus uh, uh, lang leven de lol. Alleen, ja, ze
0: hebben snel erbij, ze hebben Jet ja, erbij. Ja, ze dat zijn er is, de echt wel een gigantische ja, kwaliteit. Het is
2: natuurlijk alleen even, hoe, hoe sustainable is het? Hè? Want ja, stel dat je kampioen wordt, stel dat je in de league gaat, nou, allemaal hartstikke lachen, dan doen we nog één jaartje, dan doen we nog één jaartje gezellig. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk niet goed. Uh, maar aan de andere kant, het is, het is wel gewoon grappig en als je goed bent, ben je goed, en als je wint, dan win je uh, en ik zie het ze ook gewoon doen dus,
1: uh... nou, het, het, het scheelt ook wel dat ze daar vanuit de vereniging geen druk op leggen. het is geen nee, om de lief te halen
2: nee, dat, dat is het en, en, um, dan wordt het ook een stuk makkelijker dan is het ook gewoon zoiets van nou ja, waarom niet, en uh, ja, Nick Snell en uh, Jet Hendricks en uh, noem ze allemaal op uh, ervaring genoeg dus dan, dan kunnen ze het ook gewoon waarmaken. Alleen nogmaals het jaar erop wordt het weer een heel ander jaar. Uh, want we moeten niet de illusie hebben... dat niks snel dan nog steeds op league-niveau uh, mee kan komen. Want ja, de jaren gaan dan toch wel tellen... en dan wordt het toch een ander verhaal. Maar goed, we willen het allemaal wel zien. Want uh, iedereen zou het hartstikke leuk vinden. Dus het is een beetje dubbel.
1: Ja, en uh, als ze de playoffs halen... dan zitten zit er niet in... Ze, ja. ze hebben nu precieze spelers. Die weten hoe je in zo'n bepaalde.
2: Natuurlijk. natuurlijk. Dus in dat opzicht gaan ze het ook gewoon doen. Dan zal het ook geen verrassing zijn. Als ze het halen. Want ze hebben die ervaring. Ze hebben de spelers. Ze hebben de doelpunten. Uh, dus het kan zomaar gebeuren. Ja. Alleen ja. De, wat, 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 wat moet je ermee?
1: Ja. Nou ook dat. We gaan we volgen. De komende maanden. Mannen, ik heb er nog één. Dat is een vraag van een luidpraak. Het is een, uh, een lapje tekst, maar ga het voorlezen. Um, en dat gaat dan met name over de voorsballing. En uh, die luisteraar schrijft, je ziet dat de uitslagen lager uitvallen. Weinig wedstrijden waarin een ploeg minimaal 30 goals maakt. Eerst werd de velcompetitie benaderd als voorbereiding voor de zaal. En nu wordt de zaalcompetitie blijkt worden benaderd als voorbereiding voor de playoffs. Uh, Olaf van Wijngaarden, staat Kunst, worden aan de kant houden In wedstrijd tegen mindere tegenstanders. Mensen komen HKC, LDODK kijken. Betalen een kaartje op een reactie te zien. En, uh, die wordt dan uh, een paar minuten ingebracht. Rekening houden met blessures en NWK is logisch en prima. Maar in mijn mening slaat het wel door. En is het niet goed voor het niveau en de uitstraling van de sport. En Dan komt de vraag. Zou je niet iedere week gewoon met je beste acht moeten spelen... ...en de onderste ploegen met boven de 30 doelpunten weg moeten spelen... ...met spectaculair korfbal. Daar leren zij ook meer van dat er nu een beetje aan blijven haken... ...en de zakelijke overwinning van de toppers. Of draait het tegenwoordig echt alleen nog om een paar wedstrijden in maart en april? Marien? Uh,
0: nee, ik vind zeker niet dat je alleen maar met uh, de vier sterkste moet spelen. Ik denk dat het ook gewoon heel belangrijk is voor je... Voor je selectie dat, dat er meerdere spelers gewoon uh, waardig zijn. En, en, en dat hebben de, de meeste ploegen hebben dat ook. Ze spelen ook gewoon met meer dan vier. En uh, nou, ik ben ook van mening dat als, als een bepaald viertal dan speelt. Bij de man of bij de vrouwen, en één iemand speelt niet. Dat er ook nog genoeg kwaliteit staat om, uh, om naar te kijken wat het interessant maakt. Uh, en ja, tuurlijk, het gaat uiteindelijk om uh, prijzen winnen en uh, kan ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat de ploegen die strijden om de play-offs, dat ze moeten zorgen dat ze in die fase op hun best zijn. En um, ja, dan kan je wel uh, hele leuke uitslagen neerzetten met uh, 30 tot 35 goals tegen bepaalde ploegen. Maar als, als je uiteindelijk daarmee de play-offs niet, uh, niet redt of niet wint, ja, dan heb je daar niks aan gehad. En uiteindelijk gaat het er wel om, om, om die wedstrijden. En, uh, en uiteindelijk het winnen van prijzen en het spelen van finales. En ja, dan heb je gewoon te maken met een lang seizoen. Uh, waarbij uh, de blessures ook gewoon uh, op de loer liggen. Zeker met het, uh, de huidige manier van spelen. Het is steeds sneller, steeds fysieker. Ja, dat doet ook gewoon wat met het uh, menselijk lichaam. Dus daar zou je rekening mee moeten houden. En uh, zowel de ploegen bij de bovenkant als ook bij de, bij de onderkant... Um, en gaat het uiteindelijk om een aantal potjes waar ze er moeten staan. en ja, ik, uh, ik ben van mening dat, dat als er iemand aan de kant staat en niet speelt... Uh, dat er nog genoeg kwaliteit is om naar te kijken... waardoor het uh, attractief genoeg is uh, in mijn ogen.
1: Maar Marien, eigenlijk hoor ik jou dan ook zeggen tussen de regels door. Um, je kunt um, de, het korfbal van nu en dus ook de de, de, uitslagen, de resultaten van nu niet meer vergelijken met de periode... waarin uh, ploegen soms 40 goals maakten. Simpelweg omdat het korfbal totaal is veranderd.
0: Ja, dat is ook zo. En je zou best nog eens her en der een uitschieter gaan krijgen... Uh, van een uh, grote ploeg die in vorm is... tegen een uh, ploeg aan de onderkant die het zwaar heeft. Waardoor het verschil echt heel groot is. Uh, dat zou je best krijgen... Alleen, uh, ja, je ziet toch uiteindelijk dat als je, ik noem maar even als voorbeeld PKC, uh, als die ruim voor staan, dat ze uiteindelijk ook spelers zoals Jorien Jordaan uh, minuten gaan geven om ook die spelers in hun ontwikkeling uh, ja, de impuls te geven, waardoor ze sneller uiteindelijk uh, gaan groeien als speler en, en sneller beter worden en sneller kunnen aanhaken op het niveau wat bijvoorbeeld PKC nastreeft. Ja, en daar heb je uiteindelijk ook die minuten en die ervaring voor nodig en die krijg je alleen maar door dan ook te gaan spelen. Dus ik, uh, ik begrijp dan... dat soort wissel zo.
1: Dennis, heb jij hier iets aan toe te voegen? Uh, uh,
2: nou, eigenlijk niet. En tegelijkertijd ook weer wel. In de zin dat ik de vraag van de luisteraar... Uh, het volledig mee eens ben. Uh, maar ik begrijp... de uitleg en het verhaal van Marine ook. En, en zo is het ook. Uh, je moet haast wel in de tegenwoordige tijd. Maar ook ik verlang naar... ja... De beste staan gewoon in het veld. Zeuren het toch allemaal niet zo met uh, pijntjes moe en dit en dat. Maar als trainer-coach word je gedwongen om een rekening mee te houden. Maar in de ideale wereld heb je gewoon je beste mensen elke week in het veld staan. Alleen dat is, dat is niet realistisch meer. Uh, dat was in de, in de, in de oudheid wel. Ja, volgens mij, je speelde elke wedstrijd en dat was nooit een probleem. Uh, er was zo helemaal geen vermoeidheid. en Er was ook geen blessures. Alleen de intensiteit van Korval is zo omhoog gegaan. ...aantal wedstrijden is omhoog gegaan... ...dat het gewoon niet meer te bol, bol te werken is. Maar ik snap de, de vraag van de luisteraar... ...of de opmerking van de luisteraar heel erg. Want ik, ja, ik vind dat ook vreemd. Ik vind, normals we hadden het over het begin van de podcast... ...over de wedstrijd door Zeldjord En Dan denk ik ook, oh, verdomme, waarom we nou niet er al vader? Ik vind dat een van de mooiste korfballers... Uh, ...die Winteland hebben. Dan denk ik hebben. Ik kan die willen zien in deze wedstrijd. Nou, zet hem dan in ieder geval nog in. Nee, dat gebeurt ook niet. En dat is dan ook wel vreemd... ...dat er ook in mijn optiek met acht keer wisselen... Soms zo weinig wordt gewisseld.
0: Ja, alleen weet je soms niet helemaal als buitenstaander... van wat er in zo'n week klopt, gebeurt hè, bij een Klopt.
2: klopt. Alleen, eh, eh, ik, ik zie mezelf ook zeker als buitenstaander... en tegelijkertijd soms ook wel als insider. Eh, maar we kunnen geen wedstrijden in de league spelen... dat we nul keer wisselen. En die wedstrijden zijn er. Nou, dat is, dat is best wel gek. Eh, in, in, in combinatie met de vraag die we nu hebben... en hoe wij kijken naar korfbal... Uh, ...wissel dan in ieder geval door... ...wissel je toppers door, geef mensen rust... Uh, ...wissel je nieuwe talenten eerder in... ...en eerder door... Uh, ...ik zie te weinig... ...heb zelf lang bij Oranje 19 gezeten... ...maar ik zie te weinig... ...van dat soort mensen gewoon... ...meer ingezet worden... ...en ja, Jorin Jordaan is, is, is een prachtig voorbeeld... ...maar er zijn nog meer Jorin Jordaans... ...die de mensen wat minder kennen... ...dus je kan er wel meer mee doen, denk ik... ...maar terug naar de basis... ...elke week moeten gewoon de acht beste spelen... Of je nou tegen de eerste of tegen de laatste speelt. Dat zou een ideale wereld zijn. Um, alleen de, die vliegen gaat niet altijd op. En dat zeg ik dan weer als trainer-coach.
1: Nou, mooi moment om ook dit af te ronden, denk Eigen ik. Eigenlijk een antwoord van
2: niks. Hè. Eigenlijk zeg ik niks. Heb je het in de gaten, Jacco? Hey.
1: Ja, dan, dan laten we het er gewoon uitknippen. <laughs> nou,
2: nou,
1: tot slot gaan we nog even voorspellen. Een speelronde 10. Allereerst PKC tegen HKC. Ik ga uiteraard naar Dennis.
2: Ja, hoe, 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 hoe zeker het ook HKC gun, maar dat gaat PKC wel winnen.
0: Kom op naar nou Dennis, man.
2: Nou, weet je wat? Gelijkspel. Ja. <laughs> Dan moet je wel je best doen, hè? Ja, ja. nee, gaan we zeker doen.
1: Ja, ja. ja wordt een eh, interessante wedstrijd. Dos 46 tegen Groen Geel. Marien? Uh,
0: ik hoop Dos 46. Ja, 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 ja. Denk ik ook, ja dat,
2: zal, dat zal toch wel. Die hebben er wat ja, rechten. Het die blaad, hebben er is, rechters, is,
0: er, is hartstikke ja. sterk. En uh, ja. echt wel een, uh, een complete ploeg ook hoor. En uh, ja, doen het gewoon ook uh, in deze competitie ook gewoon prima. En uh, dan mag je verwachten dat die, uh, dat die gaan winnen.
2: Maar het werd nu al in de interviews uh, gemeld. Hè, na afloop. Van volgende week groeg heel. Dan hebben we wat recht te zetten. Dus ja, dat, dat laten ze in twee keer ik
1: gebeuren. Ik denk dat we de nee. netjes zitten, zitten ja. ja Nee. Zeker. Nou, daar ga ik zelf KCV-DWO maar voorspellen. Um, dat gaat DVO, de DVO dik winnen. Um, KZ tegen Fortuna Dennis.
2: KZ tegen Fortuna. Ja, ik, ik denk dat Fortuna aan het langste eind gaat trekken. Uh, waarom denk ik dat? Omdat het uh, ja het echt een noem maar even de laatste kans is. Het is je moet nu winnen, wat Marine al aangaf, je moet winnen die onderlinge wedstrijden. Um, en ik denk dat ze dat ook kunnen, dus ik ga voor Fortuna, ja
1: omdat dit uh, uh, toch wat de cruciale ja. wedstrijd voor de komende ronde is. Meer, Marien, ik vraag meer dan, hem ook dan aan jou.
2: voor Fortuna, dan voor KZ. Yes?
1: Ja. 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 Marien, ik vraag hem ook aan jou. Uh,
0: dezelfde wedstrijd. Uh, ja? Ja, ja, ik denk ook Fortuna. Ze dus zitten er gewoon goed in. En, uh, ja, dat ook. Nou, ze hebben uh, vorige keer al laten zien dat Mes op de Keel uh, stond tegen DVO. Nou, daar zetten ze een uitstekende wedstrijd met een uh, heel knap resultaat neer. Ja, feitelijk is het nu een beetje hetzelfde. Uh, als ze echt mee willen gaan doen, dan, uh, dan, dan moeten ze winnen bij KZ. En dat is, uh, ja, dat is zeker mogelijk.
1: Dan ook voor jou, Marien. LDODK tegen Blauw-Wit? Uh, LDODK. Nou, dan hebben we alleen nog de wedstrijd van de week in de Corbbal League 2. Ja, daar, ik heb gekozen voor Mid-Friesland tegen AWD-TV. Uh, dat was een hele interessante wedstrijd uh, een paar maanden geleden. Uh, toen in Amsterdam, dat hond AWD TV toen. Dat heb ik toen uh, de, de, de mannen tegen de jongetjes genoemd, geloof ik. Of uh, zulke wedstrijden, uh, nou, daar hoor je grote jongens en meisjes van. Ik ben wel heel benieuwd uh, of ze dat uh, twee maanden later uh, zijn, gewo uh, zijn geworden. Maar ik denk toch dat AWD TV nog gaat winnen. Nou, het is wel lastig, Douwe, Want uh, Kijk, hè?
0: Met Wies van ja, Thuis ja. heeft best wel aardige uitslagen al neergezet.
1: Nee, ze, 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 ze verpletteren daar de een na de ander. Maar, ja, ja, dus dus, maar, dus voor AW
0: is zeker een, een, een lastige hoorde. Maar ja, we ja, gaan het zien. Ik ben benieuwd.
1: Aan, aan de andere kant, de spelers die daar staan, die laten zich de pins ook niet lauw maken. Die zijn nou, we wel eens. Ja. Die zijn we wel, wel gewend. Dus ik, ik, ik denk dat die hem er uiteindelijk gewoon onverstoolbaar uitsleept. Nou, dan um, zijn we daarmee aan het einde gekomen van uh, deze aflevering. Um, mannen, dank ook dat jullie uh, mij de doorheen hebben gesleept. <laughs> en, uh, ja, en, en tot de volgende. En uh, dank uiteraard aan onze luisteraars um, voor het luisteren. Heb je nu ook een vraag, stuur hem even in via de socials. Dan kunnen we die de volgende week behandelen. Um, dank en tot de volgende. Dag.